0: Audio Now.
1: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell mit Raimund Richter, selbstverständlich. Und selbstverständlich mit Etienne Bell. Hallo ihr da draußen. Wir haben schon mal über Strafzinsen gesprochen. Raimund, wir wollen ja. das heute noch mal ein bisschen intensivieren, denn es hat sich was getan tatsächlich. Das war die Meldung. Ähm, die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck bei München, die können wir uns merken, denn die haben jetzt vor, tatsächlich ab dem ersten Euro den äh, Negativzins sozusagen auf die Tagesgeldkunden weiterzugeben oder an die Tagesgeldkunden weiterzugeben. War ein Riesenaufschrei in der Presse. Wie ist das einzuordnen? Ja,
0: zunächst haben wir damals nur äh, hauptsächlich erklärt, was die Hintergründe für Negativzinsen sind. Ich habe das äh, als äh, Parkgebühr für Geld bezeichnet. Und jetzt kommen immer mehr Banken, wie erwartet, mit äh, diesen Negativzinsen um die Ecke. Wobei, ging schnell, oder? Ging relativ schnell, aber ich habe das schon erwartet. Ich habe damit gerechnet. Nur... Ähm, da ist auch mehr in der Presse draus gemacht worden, als tatsächlich dahinter steht. Das muss man sagen, denn diese Volksbank, die will einfach nur verhindern, dass Geldbeträge zu ihr überwiesen werden und dort dann als Tagesgeld oder äh, Ähnliches angelegt werden. Denn, sie sagt eindeutig, das gilt nur für Neukunden, Bestandskunden, also diejenigen, die schon Kunden dieser Volksbank sind, ähm, die werden nicht mit Strafzinsen belegt. Also das Ganze hat eher
1: einen Verhinderungseffekt und der wird auch wirken. Und das machen übrigens auch schon andere Banken und Sparkassen. Das heißt, wenn ich da schon ein Tagesgeldkonto habe oder ein Girokonto, dann bin ich da fein raus, kann ich keine Negativzinsen zunächst übergeleitet bekommen. Nein, können theoretisch schon,
0: aber die Banken schrecken davor noch zurück. Flächendeckend, also viele haben ja Angst davor, wir werden flächendeckend mit Negativzinsen dann über, übersät werden. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil dann die Banken befürchten müssen, zurzeit zumindest, dass die Leute Geld abziehen.
1: Hm.
0: Bargeld abheben, das wäre so eine Art bankrun was man ja in Krisenzeiten schon äh, mal erlebt, aber nicht in normalen Zeiten. Und äh, wenn Geld abgezogen wird von Banken, ist das für die Bank meistens sehr schlecht, denn dann könnte sie sogar in die Bredouille kommen. Deshalb glaube ich, dass die ganz, ganz vorsichtig sein werden, um wirklich auch ihre Bestandskunden
1: nicht von sich Wegzutreiben. Aber rein rechtlich ginge das, vertraglich etwas im Nachhinein noch da reinzupacken, den Negativzins, das Verwahrentgelt mir sozusagen dann aufzudrücken? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei bestehenden Verträgen, sagen alle Juristen,
0: ist das nicht möglich. Und deswegen ja auch Bestandskunden, die bestehende Verträge haben. Ja. Bei Neukunden, die kommen mit neuen Verträgen, ist das durchaus möglich. Und deswegen ähm, muss man da auch aufpassen, wenn man seine Bank Wechselt. Aber man wird, glaube ich, nicht freiwillig zu einer Bank gehen, die sagt, hier, das kostet dich jetzt Geld, wenn du bei mir Geld
1: packst. Richtig. Also das heißt, jeder, der ein Tagesgeld oder Girokonto jetzt hat, der ist auch erstmal nicht von betroffen. Ganz genau. Das heißt, die Bank könnte aber über andere Möglichkeiten, wie wir das ja damals auch schon besprochen haben, das Ganze an uns weitergeben, Kontogebühren für die Kreditkarte ja. vielleicht. Die Banken müssen natürlich Geld verdienen.
0: Und die wollen auch an mir als Kunde Geld verdienen. Das muss ich schon wissen. Das ist ganz klar. Deshalb macht es manchmal auch Sinn, mit der Bank zu verhandeln, ob sie in anderer, wenn sie jetzt mit Negativzinsen droht, ob sie vielleicht in anderer Art und Weise Geschäfte mit mir machen kann, die der Bank einen gewissen Ausgleich bringen. Da muss man allerdings aufpassen, dass man nicht irgendetwas angedreht bekommt, was man gar nicht haben will. Die Banken vermitteln dann gerne irgendwelche Versicherungsverträge oder ganz andere Anlageformen, die mit der Geldanlagen, mit der reinen Geldanlage bei einer Sparkasse oder Bank nichts zu tun haben. Ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich zum Beispiel als Alternative, was ja viel empfohlen wird, für langfristige Anlagen auch sinnvoll, ähm, Aktien kaufe, also Aktienfonds zum Beispiel, dass das was völlig anderes ist, als ein liquides Geld bei der Bank oder Sparkasse zu haben. Da muss ich wirklich einen Zeithorizont haben von mehreren Jahren, wo ich sage, da muss ich nicht an mein Geld ran.
1: Muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen auskennen, bevor man da anfängt mit der Bank zu verhandeln. Plus müssen die ja auch die Leute haben, die sich die Zeit dafür nehmen zu verhandeln. Also es wäre ein immenser Aufwand, der dadurch entstünde. Also das Ganze ist sicherlich nicht für den äh, äh, Kleinkunden, äh, sondern für
0: den, der wirklich einiges Geld auch äh, auf der Pfanne hat, der kann dann auch mit der Bank was verhandeln. Natürlich ein, ein normaler Kunde, der wird dann nicht groß verhandeln können, der kann nur dann im Zweifelsfalle
1: die Bank wechseln. Okay, also um zu verhandeln, braucht man Spielmasse.
0: Ja, es gibt aber durchaus noch äh, einen anderen Aspekt. Es könnte Das Ganze könnte zu einer Renaissance des guten alten Sparbuches führen, das ja sehr in Verruf geraten ist. Klar, man sagt, Sparbuch sparen, ähm, das bringt nichts auf Dauer. Ist ja auch richtig. Nur wer seinen Notkroschen ja jetzt, und wenn der ein größerer Notkroschen hat, der vielleicht auch dann von Negativzinsen betroffen ist, der kann durchaus überlegen, das aufs Sparbuch zu legen. Denn Sparbücher, Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist, das sind drei Monate Kündigungsfrist, die sind nach den Altverträgen von Negativzinsen ausgeschlossen. Da kann also nichts Schlimmeres passieren als Nullzins. Und, so sagen mir Juristen, auch neu, neue Sparverträge, auch die dürfen keine Negativzins haben. Dann muss das Ganze aber als Sparvertrag deklariert sein. Also, vielleicht guckt man mal in der Schublade. Du hast vielleicht auch noch Sparbücher aus der Jugend irgendwo rumliegen. Die könnten sich fürs Geld parken durchaus wieder eignen. Allerdings, und das muss man immer sagen, wirklich nur für den Notgroschen oder für das, was man tatsächlich relativ liquide haben will, also wo man relativ rasch drankommt, wer langfristig anlegt, der sollte sein Geld ohnehin nicht bei der Bank oder Sparkasse auf dem Konto haben, sondern der sollte andere Formen, darüber haben wir das letzte Mal auch schon geredet, hm. in Erwägung ziehen man und auch ETF nutzen. Zum Beispiel. zum Beispiel Fonds, Indexfonds, die langfristig eine gute
1: Performance bringen. Ja, da muss man natürlich aber auch gucken, dass man zum richtigen Zeitpunkt, wenn man das Geld braucht, dann auch rausgeht. Wenn man im Minus ist, haben wir Pech gehabt. Genau, deswegen langfristig. Und wenn ich sage langfristig,
0: heißt das zunächst auch mal diese Sparverträge, dass man Stück für Stück nur wenig, also monatlich 50 Euro zum Beispiel investiert, dann mhm. können einem die Schwankungen egal sein. Die Frage ist natürlich, wenn man das Geld ran muss, ob man dann auch wieder langfristig raus kann, also auch wieder mit 50 Euro pro Monat äh, diese Dinge wieder abheben das ist dann fraglich, aber die meisten wollen es ja, denke ich, für die Altersvorsorge haben und da können sie sich dann später noch Gedanken drüber machen und dann noch gucken, wie dann die Zinssituation ist.
1: Ja und die weitere, eigentlich sehr naheliegende Alternative, um dem Ganzen zu entgehen, ist, man hebt das Geld einfach ab, aber was mache ich dann damit? Dann habe ich es zu Hause liegen, kaufe mir ein Safe.
0: Ja, das kostet auch Geld. Genau. Ähm. Das kostet Versicherungsgebühren. Okay, bei vielen Hausratversicherungen sind ähm, Safe-Inhalte mit abgedeckt, wobei man dann noch äh, klären muss, tatsächlich sich den Versicherungsvertrag angucken muss, ob da auch Bargeld mit äh, explizit erwähnt ist. Denn häufig ist Bargeld ausgeschlossen. Also das muss man schon gucken. Außerdem muss der Safe dann richtig im Haus verankert sein. Der muss fest sein und der kostet auch, wenn er gut ist, wirklich einige Tausend Euro. Ob sich das lohnt, ist fraglich. Eine andere Alternative wäre das Geld, im Bankschließfach aufzubewahren. Kennt man ja. Dann gibt es diese Räume, wo man dann nur mit äh, Berechtigung rein kann. Ja. Und da hat man Schließfach, da kann man Geld reinlegen. A, das kostet auch, ist also auch eine Art Negativzins, kostet so mindestens roundabout 50 Euro pro Jahr. Äh, je nach Größe des Schließfachs können auch mal in die 1 200 Euro gehen. Und B, auch hier ganz, ganz wichtig, ist das Bargeld überhaupt versichert, wenn es mal zu einem Einbruch bei der Sparkasse kommt. Auch das ist nämlich fraglich. Viele Sparkassen, viele Banken schließen Bargeld bei den Versicherungen sogar aus. Also da muss man ganz genau aufpassen, ob man da auch tatsächlich auf der sicheren Seite ist. Also ihr seht da draußen, Bargeld abheben, sicherlich eine Alternative, aber so einfach ist das Ganze doch nicht.
1: Ich kann mir ja auch einfach einen Goldbarren, irgendwo in den Schrank legen, was wir damit? Genau, aber wenn
0: ich jetzt einen äh schnell äh, zu Geld machen will, weil ich es vielleicht brauche, ist auch nicht so einfach. Das ist auch wieder schwierig.
1: Genau. Jetzt gibt es erneut aus äh, den Reihen... Außerdem muss der behandeln. ja genauso gesichert Demo werden. Ja, na klar, der ja auch ein safe. Ja. Ähm, Markus Söder hat wieder was gesagt, der bayerische Ministerpräsident. Er will weiterhin die Sparer äh, vor Negativzinsen schützen. Olaf Scholz haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet. Wie, wie ist das alles einzuwerten? Also unabhängig davon, dass du sagst, das ist reiner Populismus zum Teil. Hat das denn Chancen? Ich sehe das nicht. Es gibt ja rein rechtlich... Wie
0: gesagt, ich bin kein Jurist, aber es gibt rein rechtlich keine, keinen Anlass zu glauben, es gibt ein Grundrecht auf Verzinsung seiner Geldanlage. Das gibt es nicht. Also wird es schwierig werden, hier überhaupt was in die Wege zu leiten? Ich halte das tatsächlich für Populismus, was natürlich dem dem gegenwärtigen Volkszorn, wenn er denn überhaupt als solcher bezeichnet werden kann. Äh, die Sparer beschweren sich darüber, äh, was
1: dem natürlich entgegenkommt. Aber ich halte davon nichts und ich glaube auch langfristig wird das äh, nicht realisierbar sein. Okay, also ich bin mir sicher, wir werden noch mal eine Folge, mindestens eine, über dieses Thema machen. Mhm. Das heißt, für den jetzigen Moment, Raimund, was sollte ich machen? Erstmal Füße stillhalten, solange ich nicht betroffen bin?
0: Ja, natürlich. Was sollte ich, warum sollte ich jetzt mein Geld abheben, wenn ich jetzt noch keine Strafzinsen zahle? Dann müsste ich ja Strafzinsen zahlen, weil wir haben ja gerade gesagt, abheben kostet auch Geld. Was anderes ist es, und da weise ich wieder auf die letzte Krise hin, vor zehn, über zehn Jahren, wenn es zu einer starken Krise kommt, dann sollte man sich tatsächlich mal überlegen, höhere Bargeldbestände zu haben, denn... Das ist dann ein sichererer Weg, auch wenn ich es im Bankschließfach habe oder zu Hause im Safe, als eventuell die Bank, wenn sie in Schwierigkeiten ist, ob ich da dann an mein Geld rankomme, ist fraglich. Allerdings, hier gibt es ja die gesetzlich garantierte Mindesthöhe, also 100.000 Euro. Die sind von Bankpleiten freigestellt. Hoffen wir, dass das in der nächsten Krise auch noch so sein wird.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne, brichter und meldet ntv.de. Ja, ciao, ciao, bis dahin.